0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Bonanet. Acesse
1: fambonanet.com.br.
0: It's time for dodger baseball. Charged up. Charged up.
2: E aí centenários, é Dodgers Nation, tudo bem? Começando o tão aguardado, tão sonhado centésimo episódio do Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do Los Angeles Dodgers e que alegria chegar nessa marca. É, o projeto que está na sua terceira temporada cobrindo Los Angeles Dodgers, né? Tivemos aquela temporada um pouco mais curta da pandemia, acabou com o título. O ano passado já com a presença do Fernandão, com o Gui Deluca também ativo. Nessa terceira temporada eu e o Fer dividindo os microfones do Dodgers Cast e cá estamos nós, Centésimo episódio para conta. Hoje vai ser um episódio muito feliz porque a gente vai comentar a mini varrida em cima do Giants. Nós vamos falar desse centésimo episódio. Eu tinha prometido que se tivesse as duas vitórias, eu ia abrir para participação. Então, eu sou um homem de palavra. E também nós vamos falar da série contra o Cubs. Parabéns pela marca também, Fernandão, um abraço, seja bem-vindo.
1: Fala Tiagão, fala todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Pô, eu te agradeço demais pelos parabéns, mas quem tem que receber todas as honrarias, todas as honras é você, porque é o grande idealizador desse negócio aqui, você que colocou isso aqui para funcionar. A gente veio só para contribuir um pouquinho com seu talento, com a sua, a seu conhecimento, sua experiência nesse negócio aqui. Então, parabéns demais para você, parabéns pela ideia, por ter é, sido capaz de trazer para os torcedores dos Dodgers aqui no Brasil conteúdo de altíssima qualidade em português na nossa língua e eu estou feliz demais com esse centésimo episódio feliz demais por fazer parte disso e feliz, muito feliz por saber que o nosso centésimo episódio casa justamente com essa varredinha em cima do San Francisco Giants nada melhor do que comemorar 100 episódios com a vassourinha passando em cima do pessoal da Bahia.
2: É, então já que você falou, episódio 100 tinha que ter música. Vamos tocar um molejão um aqui pra galera. Vira ah, onde você vai que eu vou varrendo. Eu vou varrendo. onde é, você vai eu vou varrendo. Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Porque é o Giants. Ah, Thiago, eles estavam com Covid, nego machucado. Foda-se. Foda-se! Vamos pra cima, eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Então é isso! Venha com a gente e começou o Dodgers fã. 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 Vamos começar falando dessa série que passou, duas vitórias, Carlos Randan, um dos grandes canhotos né, dessa atual geração, foi um free agency que veio para Bahia jogar para o Gabe Kepler lá no Giants, vencemos o confronto, Julio Urias, seis entradas, apenas 65 arremessos, Dave Roberts decidiu tirar ele, eu não confiei tanto, mas enfim, entrou o Graterol, quis dar uma graça no jogo, mas a gente venceu. Agora, na quarta-feira, dia 4 de maio, meu Deus do céu! Foi um passeio, né? Nós tivemos um 9x1, apesar que esse 1 do Giants ficou meio mentiroso, porque todos os innings, se eu não me engano, não foi todos, quase todos, os caras chegavam em base, gente. Começava nenhum eliminado pá, single, pá, walk, pá, single. E a gente conseguiu umas double play aqui uma defesa bem encaixadinha ali, vitória importante, vitória para dar moral, Fernandão.
1: Ah, sem dúvida, Tiagão, é, os dois jogos eram muito aguardados, né, o de contas era o primeiro encontro das duas equipes, desde aquela série divisional dos playoffs da temporada passada, e principalmente depois da estupenda campanha que os Giants fizeram em 2021, ficando o um jogo à frente dos Dodgers, muita gente esperava por essa série, uma série pequena, uma minissérie, uma série de dois jogos, mas eu acho que contou muito no primeiro jogo a grande atuação do Rulíes se de um lado tinha o Carlos Rodon né Canhoto é, muito experimentado e muito cobiçado nessa free agency de, de 2022 do outro lado a gente tinha um cara que teve mais de 20 vitórias na temporada de 2021 Julio Rias, nosso Max Camboy que jogou muito como você disse né 65 arremessos apenas o nosso querido Dave Roberts achou que, por conta, segundo o nosso querido André, os periféricos, né, os números periféricos do Urias não estavam lá muito bons, resolveu tirá-lo com esses apenas 65 arremessos. Como você disse, o Graterol fez ali uma graça, mas o Vezia, o Hudson e o Kimbrell trataram de deixar as coisas boas para o nosso lado. E aí, o último jogo, o jogo dessa quarta-feira, dia 4, no dia lá da Star Wars Night, nós metemos um 9x1 e foi muito bom porque o Gonzalo teve de novo mais um grande jogo, cinco entradas, somente três rebatidas, um home run cedido, mas o cara foi muito bem, e dessa vez, graças aos deuses do beisebol, o nosso lineup resolveu rebater. E aí Betts rebateu muito, Freeman com tripla, o Max Muncy com um home run de duas corridas, o Lux rebatendo bem, o Will Smith rebatendo bem as coisas ficaram é, mais tranquilas, e o 9x1, claro, apesar dessas chegadas em base do time dos Giants, refletiu muito mais a nossa superioridade nessa série em relação ao time de San Francisco.
2: É muito legal, vamos começar a falar um pouquinho né, das coisas boas dessas, desses dois jogos, porque, querendo ou não, né, nós tivemos duas é, sequências ruins assim, né, de, de séries, uma que a gente perdeu para Arizona A outra que a gente perdeu o jogo no, no, no dia do recorde do Kershaw Mas es, esses dois jogos contra o São Francisco Giants Eu achei ele muito importante Primeiro, duas grandes partidas dos nossos starting pitchers né, Os dois Tony Gonsolin na quarta Julio Urias na terça os dois saíram com 65 arremessos, com mais de 15 eliminações cada um. Achei que foi importante para esses dois caras, dois caras que são fundamentais nas duas pontas da rotação. É fundamental você ter o Julio Urias bem, é, tá certo que exigir do Julio Rias, o que ele fez o ano passado é muito, mas ter ele bem é fundamental. E a gente precisa ter o Tony Gonsolin bem, ainda mais agora que Trevor Bauer é página virada em Chaves Ravine. É, acho que o nosso pitching staff como um todo foi perfeito. Óbvio que o perfeito 10 não existe, mas foi é, muito acima da média e é isso. né? Quando a gente tem um ataque como a gente tem e um pitching staff que hoje é o melhor da Major League Baseball, as coisas vão mais fácil.
1: Ah, sem dúvida, Tiagão. E principalmente quando a gente pensa que a, a nossa produção ofensiva, é, de média, supera a nossa quantidade de corridas cedidas. Né? O que mostra que a gente atacando continua melhor do que o que a gente toma de corridas. Isso mostra porque o Dodgers tem uma das melhores campanhas é, da, da MLB atualmente. E porque há alguns anos, né, tanto a nossa rotação quanto o nosso bullpen figura aí entre os três melhores da MLB. É Rick Honeycutt antes, agora o Mark Pryor. A gente vem sabendo levar muito bem né, as, as habilidades dos nossos arremessadores e, e você disse bem, Tiagão. É, Para uma temporada que a gente tinha um pouco de receio né, lá no comecinho, que a nossa rotação fosse um tanto encurtada, afinal de contas a gente tinha certeza... Apenas durias do, do biller e do Kershaw E aí a posição 4 e 5 Que era o que a gente imaginava Ia ficar ali num mistão com o David Price Com, com o Gonsolin, com o Hine. Acabou que o gonzolin já vinha fazendo Um bom combo com o Tyler Anderson E agora com é, a lesão do Riney O Tony gonzolin virou definitivamente Um arremessador de rotação Assim como o Tyler Anderson também virou um arremessador só de rotação, não fazem mais aquele combo A gente começa a ficar mais tranquilo Porque sem Trevor Bauer e sem Dustin May Parecia que as coisas iam ficar um tanto quanto complicadas Mas tanto o Anderson quanto o E assim também como o, o Gonsolin Trataram de coloca colocar as coisas mais tranquilas e a gente está navegando no mar Sem muitas ondulações Até aqui a essa altura da temporada 2022
2: Perfeito! Falando de eh, eh, Rick Honeycutt e o Mark Pryor, poderíamos dizer sem exagero nenhum de que a decisão do Rick Honeycutt de aposentar é porque ele sentiu que era a hora mesmo, que não tinha como ele ficar ali por questões de que o Mark Pryor... Sabe, quando o cara é geracional, e, e, e isso acontece no mundo do esporte, Rick Ricky Honeycutt... Óbvio que tem a confiança e até hoje se faz presente é, de maneira indireta no staff e tal. Mas o Mark Pryor tá gigantesco, hein? Eu, eu falo isso acho que a cada três, quatro programas. Não podemos perder o Mark Pryor. Não
1: podemos perder. É, e é muito legal porque a gente, né, vale lembrar, o Mark Pryor chegou como um assistente do Rick Hunnicutt. Mark Pryor suportou dois anos, duas temporadas, como um cara que era apenas, entre aspas o assistente do, do técnico de arremessadores dos Dodgers. E é, talvez o Rick Honeycutt não só é, tenha percebido que o que ele já tinha feito era mais do que suficiente, era mais do que bem sucedido, como também ele viu, pô, agora eu posso deixar é, os nossos arremessadores em mãos seguras, em mãos tão competentes quanto as minhas. E, e ninguém forçou ele para ficar, né? Ninguém ficou, não. Imagina, repensa. A hora que falou,
2: vou descansar, boa, beleza, um abraço aqui ô, vou dar um abraço. É,
1: Sentiram, que o Pryor já era o suficiente, já, já era para fazer. Que, então eu
2: acho que foi esse o sentimento.
1: Não precisava mais, né? É isso, é isso. E só para trazer números aqui, Tiago, a gente falou, né? Da nossa produção ofensiva e do quanto a gente tem cedido de corridas em média. A gente tem produzido em média 4.96 corridas por jogo e tem sofrido 2.21. Então estamos com saldo positivo, exceto por aqueles dias dos apagões do ataque. Quando o ataque aparece, o, o, a, a, a defesa, o nosso motivo pode até ceder umas 3, 4 corridas que a gente passa de liso.
2: Para a gente encerrar essa série contra o Giants, nós temos ainda 17 partidas contra eles, sendo 3 no mês de junho e 14 depois do All-Star Break. No último mês do ano, nós vamos basicamente enfrentar Giants e Padres. Eu não sei se fizeram de propósito, eu sei
1: que aconteceu, viu, Fernandão? É, a gente viu em 2021, né, Tiagão, que pelo menos até a metade da temporada, Padres, Dodgers e Giants vinham ali se revezando né, nas três primeiras posições da divisão Oeste. É, acabou que o Padres ficou pelo caminho né? e as coisas se concentraram de fato depois do All-Star Game em Dodgers e Giants. Talvez a MLB esteja acreditando que os Padres vão ser de fato um, um competidor em 2022 e aí, para tentar atrair e esquentar um pouco mais o mês de outubro, né, os playoffs, tentou trazer essa rivalidade Padres, Dodgers e Giants para o finalzinho, para as coisas ficarem ainda mais fervilhantes ali no Oeste na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos. Talvez essa tenha sido a ideia, não sei se isso foi feito de maneira intencional ou se acidentalmente. Eu acredito mais que para poder movimentar torcidas, para poder movimentar a produção de conteúdo é, na mídia, essa ideia de concentrar disputas entre os três melhores times da divisão tem acabado acontecendo e vai ser bom. Vamos ver como é que Dodgers, Giants e Padres vão chegar para essa reta final da temporada. Espero que a gente chegue já com uma folguinha e não precise lutar tanto quanto em 2021. E a gente sabe, né? Essa luta de 2021 é, teve como saldo negativo pra gente a ausência do Clayton Kershaw e a ausência do Max Muncy.
2: Fica então a reflexão é, e como é bom ver o Mookie Betts jogando, né? Mookie Betts, muito bem. O Fred Freeman ontem, ele deu uma clínica né, na, na quarta-feira, aquela tripla de duas runs impulsionadas. O jeito que ele bateu na bolinha, parece que ele pegou com a mão, senhor. Assim, eu quero jogar ali naquele cantinho e pá, dar um drive. Como ele é monstruoso. A gente só vai ter noção do tamanho do Fred Freeman quando esse cara parar porque ele é realmente um espetáculo de jogador, viu, Fernandão?
1: Ah, é um cara que chega com um impacto imediato. né? Em qualquer time que ele chegasse em 2022, teria impacto imediato, assim como ele já teve né? durante toda a sua temporada, toda a sua carreira no, nos Braves. E onde, é, onde quer que ele chegasse, o impacto seria imediato. E ainda bem que foi pelos Dodgers. E a gente está vendo o cara fenomenal que ele é. E além do, do Freeman, né? só queria lembrar que o Max Muncy meteu um home run para o campo oposto ontem, né, Tiagão? Então, ele meteu aquele slice gostoso na bolinha. Duas corridas para o nosso, nosso Ogrinho. E aí, as coisas ficaram mais tranquilas depois desse, desse home run de duas corridas do, do Max Muncy Mas é muito bom, muito bom ver o topo da nossa ordem jogando bem, né? É, Mookie Betts, Fred Freeman, Trey Turner, Will Smith aparecendo bem. O Max Muncy ainda rebatendo na parte de baixo do nosso lineup. Mas acho que a gente Pode começar a pensar que é, o mês de abril e essa primeira quinzena do, do mês de maio vão servir para que, de fato, o Mance é, volte a ser o Max Mance das temporadas anteriores e aí ser um cara que vai contribuir um pouco mais, quem sabe até virar o nosso rebatedor designado, é, já que o Justin Turner não está lá, essas coisas. Né? Turner, O JT tem sido um motivo de preocupação para boa parte da torcida dos Dodgers.
2: Festa aqui no nosso Dodgers Cast A gente ainda vai falar da série contra o Cubs Mas eu tinha prometido Que se vencesse a série contra o Giants A gente ia é, abrir o microfone Aqui pra galera participar Então a gente vai pondo os áudios Vocês já conhecem a dinâmica É muito legal Agradecer a todo mundo que mandou mensagem Pessoal do grupo e tal Uh, vamos lá, vou começar aqui com o nosso querido Lincoln, vamos lá Lincoln, manda um salve para a galera.
0: Salve pessoal do Dodgers Cash, meus parabéns pelo episódio número 100, trazendo sempre as informações quentíssimas do Dodgers para nós. Eu que sempre acompanho vocês de manhã cedinho, quando acordo, passo, passando café, cuidando do, do bebê, e ouvindo aí as últimas informações sobre o nosso querido Dodgers. Meus parabéns, que continue por mais mil episódios, dois mil episódios, que a gente aí possa comemorar muito ainda com o nosso time de coração. Um grande abraço a todos.
2: Valeu, valeu, Lincoln. Fazendo um cafezinho, cuidando do bebê, o pessoal fica fazendo coisas domésticas, né? Fazendo Dodgers Cast, Ouvindo Dodgers Cast, né, Fernandão?
1: Pô, mais do que isso, né, Tiagão? A gente vê aí pelo depoimento do Lincoln que a gente faz parte do dia a dia do pessoal, né? Nessas dessas tarefas, dessas tarefas é, rotineiras, cotidianas, a gente tá entre elas, né? Fazer um café, cuidar do filho, é lavar a louça. A gente sempre aparece nesse meio aí porque é muito bom saber que o Dodge Cash faz parte da rotina dos nossos. Torcedores dos Dodgers.
2: Aí ó, o Luiz Paes também mandou mensagem. Fala aí, Luiz.
0: Alô, Dodgers Nation. 100 episódios. Que marca incrível que vocês alcançam nesse momento. Gostaria de parabenizar vocês por todo o trabalho, todo o empenho de trazer conteúdo de beisebol no Brasil, aonde a gente sabe que é um país que ainda não abraçou de braços abertos aí o esporte maravilhoso que o beisebol é. E o melhor de tudo é que vocês ainda fazem isso, falando sobre o melhor azul do mundo que é o Dodgers. Primeiros 100 episódios batidos, vamos pra mais 100. Parabéns a todos os envolvidos.
2: Obrigado, querido. Ó, esse já foi mais contido de 100 em 100, né? Dura falar de 2 mil. Não tem idade pra isso, viu, Fernando? É, Se a
1: gente chegar a 2 mil episódios, vamos sentir o Dusty Baker, né? Que essa semana chegou a... A duas mil vitórias.
2: Mas cara, ó, a gente demorou a gente demorou três anos para fazer 100.
1: Imagine só. E vezes 20, né? 60 anos. Será que eu com 104 anos estarei aqui ainda? <risos> Melhor não. Acho viu? que não, não meu, Thiagão. Deixa os mais novos. É, vamos passar esse bastão para outras pessoas. Vamos lá, o Paulo também mandou mensagem. E aí galera do Dodgers Cast, aqui
0: é o Paulo do grupo do WhatsApp. Tô passando para dar os parabéns aí pelo centésimo programa. Falar que se não fosse vocês, as louças de casa estavam todas empilhadas lá. <risos> Tô brincando. Que venha mais 100. E mais 100. E mais 100. Um abraço aí, Thiagão, Fer e Guideruca. E todo mundo do grupo aí. Um abraço. Valeu,
2: valeu. outra aí, de do afazeres domésticos. As esposas devem amar o Doge Fernandão.
1: É isso aí, né? A gente tá vendo aí o Lincoln falando que cuida das crianças. Que faz o cafezinho, agora o Paulão falando que lava a louça. Pô, que beleza, né? Estamos servindo não só para trazer informações é, sobre os Dodgers mas para fazer os homens participarem das atividades domésticas Perfeito.
2: também. Perfeito! Vamos lá, tem mais um aqui, o nosso Super Kevin, ajuda nas artes do... Dodgers da Massa, o arroba Kevin o Fala galera, beleza? Aqui é o Kevin, arroba Kevin o Dodgers, passando aqui para parabenizar vocês pelo centésimo
0: episódio, estou vindo aqui no Google Podcast. É, cara, estou muito feliz de poder acompanhar o Dodgers, juntamente com o Dodgers Cast, experiência do
2: Tiagão e do Fernandão, é o que contribui cada vez mais com a nossa equipe. Tamo junto galera, é nóis, muito obrigado, um grande abraço Valeu, valeu Kevin Show de bola, muito obrigado mesmo De verdade é, Pela sua ajuda, pelo seu apoio O Kevin cara muito querido E também né, véio, ouve em tudo quanto é canto O nosso Dodgers Cast
1: Tem que ser, tem que ser, Dodgers Dodgers Cast tem que estar em todo lugar, todas as plataformas Todos os reprodutores aí De podcast, pode procurar que nós estamos lá E valeu Kevin, valeu pela ajuda lá no Dodgers Da massa demais, viu
2: Show de bola, aumentar o conteúdo, segue lá, arroba Dodgers da Massa, Kevin o Dodgers. Professor
1: Gabriel Barros,
2: é o é um homem que sempre tá aqui com a gente.
1: Fala Tiagão, fala Fernando, quero parabenizar vocês aí pelos 100 episódios de Dodgers Cast, o melhor podcast de beisebol que existe na face da terra, verdade é essa, e aceite quem quiser. É, vocês fizeram uma pergunta lá no grupo onde que eu ouço, onde que a gente ouve, né, eu ouço em casa, quietinho, é, sentadinho, geralmente jogando um pouquinho de MLB The Show também, e é, 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 escuto o melhor podcast que existe. E ó, faltam só 102 vitórias, tá?
2: Ah, tá fazendo contagem por 118 wins. Puta merda, se bater essa bold dele Tamo na, na lua, tamo na chuva
1: Não, Esse daí, se forem 118 vitórias Esse é aquele recorde inalcançável Ninguém nunca mais vai conseguir Chegar nesse ponto E pô, Gabs, pô, obrigado demais É o nosso rei da zica lá, né O cara que ensinou pra gente que Torcer a favor durante os jogos dos Dodgers faz mal.
2: <risos> Ele não deixa a gente elogiar ninguém. Aqui, ó, meus queridos, parabéns pelo episódio de número 100. É incrível como o Dodgers Cash cresceu, que vocês continuem engajando a Blue Crew. Eu, eu ouço durante as minhas viagens, quando eu tô lavando a louça, até antes de dormir. Um abraço e que vem o um episódio 1000. Cariaga mandou a mensagem. Valeu, Cari! Obrigado.
1: Grande Darlan Cariaga tá com a gente aqui sempre. E quando faço uns transmissões lá no DFB, junto com o Chicão, ele sempre aparece também. Então, valeu, Darlan. E, pô, segue com a gente aqui porque sua presença é sempre muito importante.
2: Animal. ou Um cara que eu sou fã do trampo dele cobrindo Lakers, o Bruno. Bruno Mota do Pod Lakers, fala aí Brunão. Fala galera, aqui é o Brunão do Pod Lakers e do Bruce Ibraides falando. Parabéns a todos vocês aí pelo episódio 100. O fazendo faz um excelente trabalho de âncora, edição, um exemplo para todo mundo que grava, que gosta de gravar podcast. O Fernandão sempre sabendo muito, comecei a acompanhar muito o Dodgers lá pelo Dodgers da Massa, o primeiro perfil que segui. É os primeiros 100 de muitos outros 100. Trabalho espetacular. O podcast do Cast é um dos podcasts mais ouvidos da rede Fama na Net. Um podcast de beisebol. Quem imaginaria isso no Brasil, hein? Beijo pra todo mundo, pra essa torcida maravilhosa. E principalmente pelo
0: excelente trabalho que vocês fazem. Então, juntou. Go Dodgers!
2: Go Dodgers! Go Dodgers sempre! Go Dodgers todo dia! Aqui é dojão! Valeu, Bruno. Muito obrigado. Essa história aqui eu achei incrível. Imagine só você é, ouvir o Dodgers Cast no avião. Quer ver? É o Ismael, grande Isma, Ismael Milac, o grande Ismael Milak, o homem que saiu dos Pampas, no Rio Grande do Sul, para morar no Acre. Não é no Acre. Puta, onde que ele mora? Rondônia? pish me perdi. Vai lá, Isma <risos>
0: Salve Tiago, grande Fernandão, rapaziada do Dodgercast. 100 episódios. Cara, como passa rápido. Eu tô sempre na escuta, seja no trânsito, seja no shopping levando a mulher, <risos> ou é, no aeroporto, como foi essa última vez. Tô vindo pro show do Metallica, esses torcedores do Giants. Vindo pro show do Metallica com minha camisa do Kershaw, ouvindo esse maravilhoso episódio 99. Em homenagem é ao nosso maior ídolo. Parabéns pelos 100 episódios, que venham outros tantos, que venham o milésimo e que venham muitos mais títulos para essa geração fantástica do nosso time. E está sendo melhor ainda poder acompanhar tudo isso com a qualidade de conteúdo e a qualidade técnica que vocês trazem toda semana para nós. Um grande abraço, muito sucesso e muito, muito obrigado por fazerem tanto pela torcida do Dodgers do Brasil. Um abraço! Parabéns.
2: Valeu, Ishma! Pô, fiquei feliz. Ele mandou foto da camisa do Metallica e do Kershaw. Bom gosto, né,
1: velho? Pô, muito bom gosto, né? Clayton Kershaw e Metallica é uma, uma bela mistura. E, pô, valeu demais, Ismael. Muito bom saber que estamos no seu dia-a-dia.
2: Estamos -dia. no dia-a-dia -dia da galera. Pô, fico feliz demais. Quem mandou mensagem também foi o Arthur Thompson, o Arthur Thompson que contou como ele começou a torcer pelo Dodgers, vamos ouvir, fala aí Arthur.
0: E aí galera do Dodgers Cast, parabéns pela edição número 100
2: aí né, eu não comecei a torcer assistindo o jogo nem vendo determinado jogador, foi, foi jogando um joguinho de, de computador na época, o MVP Baseball,
0: o ano era 2004 e eu acabei gostando de jogar com Los Angeles Dodgers. Na época tinha o Odalis Perez o Eric Gain. Lembro de alguns momentos memoráveis. Aí Acho que 2008 foi quando o Manny Ramirez veio para o Dodgers. A gente chegou na, na final de conferência. Levou um sacode do, do Philadelphia Phillies, mas, mas foi uma temporada bem legal. Valeu aí, galera do Dodgers Cast. Parabéns aí pelo 100 pelo Podcast, que venha é muito mais. Falou.
2: Caramba, essa aqui é do fundo do baú. Odalis Pérez. Você foi um dos que acreditou que Odalis Pérez seria realmente tudo isso? Ele veio da República Dominicana. Todo mundo achava que ia ser um baita de um pitcher. E, e realmente no joguinho devia ser muito bom, porque ele era um daqueles prospectos muito bem avaliados né é, o
1: Dali Pérez teve até uns, uns bons momentos pelos Dodgers mas acabou que não confirmou a toda a, a expectativa que tinha em cima dele é pô é muito bom ouvir o, o Arthur falando porque ele fala do Manny Ramirez né e eu também gostava muito do Manny Ramirez a, a chegada do Manny Ramirez nos Dodgers foi que me consolidou como torcedor do grande azul de Los Angeles então muito bom saber que eu tenho isso em comum com o Arthur também. Tá
2: aí, valeu, Arthur. Muito obrigado. Tivemos, inclusive, mensagem chegando aqui do nosso querido Guto Edinger, um amigão. O Guto Edinger, o nosso Super Yanks Brasil. Guto, solta a voz.
0: Fala, galera do Rogers Cash. Primeiramente chegando aqui o Guto do Yanks Brasil. Para parabenizar vocês aí pelo episódio número 100 projeto que vem dando muito certo, que vem crescendo muito, e enfim, é isso, cara. só dar meus parabéns, passei rápido aqui, um abraço pra todo mundo e que seja mais um ótimo episódio aí, o podcast de vocês é muito bom, tamo junto.
2: Valeu, olha o Gutinho, que tá com a voz cada vez mais recuperada, né, e a gente fica muito feliz de ter um cara como o Guto é, acompanhando o trabalho, eu gravo com ele todo domingo, um jovem, um jovem sonhador, mas competente, que põe a mão na massa. Pô, né? Cada vez
1: que eu ouço a voz do Guto, depois de tudo que ele passou, né a gente lembra né, de que ele lutou para continuar vivo contra a Covid. E cada vez que eu ouço a voz dele, me emociona e me deixa muito feliz, porque o Guto é um cara que eu conheço desde quando a gente tinha um projeto em conjunto que chamava o MLB da Massa. A gente escrevia textos é, para os times da MLB, ele escrevia para os Yankees, eu escrevia para os Dodgers. E eu conheci o Guto lá e sempre se mostrou um cara que conhece demais de beisebol, não só dos Yankees, mas de tudo quanto é time, de, do esporte de maneira geral. E é muito bom saber que ele também nos ouve, nos escuta e ouvir aqui as palavras dele é, para nós me deixa feliz e emocionado.
2: Tá certo! Obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Se eu me perdi aqui com alguma das, dos áudios, foi por erro meu mesmo. Tentei colocar todo mundo no ar. Acho que todo mundo que eu encaminhei no grupo, eu coloquei no ar, né, Fernandão?
1: Não, tá todo mundo aqui. Todo mundo registrado. Então,
2: beleza. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Episódio 100. Vamos falar da série no Wrigley Field, estamos rumo a Chicago, The Wind City, a cidade do vento, para pegar a equipe do Cubs, o Cubs que perdeu 12 dos últimos 15 jogos, tá bom demais para pegar eles agora, o jogo é fora de casa, é, não é um adversário é, que enfim, está performando bem, mas tem uma torcida hostil... É, jogos lá sempre com interpéries do tempo, é, é aquilo, né? Primeiro vamos para vencer, se conseguir varrer é melhor ainda. É,
1: e ainda mais com o histórico recente que a gente tem contra eles, né? Uma série, temporada passada lá em Chicago, a gente tomou uma varrida, depois eles fizeram um no coletivo em cima da gente jogando no Dodge Stadium. E nessa mesma situação, os Dodgers voando, os Dodgers muito melhores E os Cubs ali tropeçando nas próprias pernas E a gente acabou passando algumas vergonhas em 2021 contra os filhotinhos de urso Acho que é bem isso que você disse, Tiagão Vamos para vencer a série Se der para voltar de lá com uma varrida, muito bom Mas vamos pensando em vencer o jogo dessa sexta-feira E fundamentalmente o jogo de domingo Porque é o jogo que vai passar para a nação toda né, para os Estados Unidos inteiros, porque vai ser o Sunday Night Baseball.
2: É verdade, Sunday Night Baseball vai ter Los Angeles Dodgers nesse domingo, atenção amigo torcedor, nós teremos aí três partidas, eu vou passar o horário aqui para vocês, eu não gosto muito de pegar o Cubs é, de final de semana fora de casa, porque se tem um, uma torcida que adora um Afternoon Baseball, é a galera lá. De Rugley Field, né? O torcedor do Cubs adora os joguinhos de, de tarde e tal, então a gente fica nessa torcida. É, vamos lá, na sexta-feira, nosso jogo, ó, tá aí, falei e veio, 3h20 da tarde, sextou mais cedo, hein, ó, tô esfregando a mão amanhã então, né, sexta-feira.
1: Já prepara o atestado médico,
2: pessoal. Já, já, <risos> tô passando perrengue, <risos> passando um perrengue aqui. Sabadão, 3h20 da tarde. Ah, moleque. A mulher chamou para o pagode? Não dá. Não dá, a panturrilha tá doendo. Vou ter que ficar em casa. Opa, tá passando o jogo do dojão. E no domingo, não tem nada de jantar na sogra. 8 horas da noite na ESPN. Walker Biller contra Marcos Stroman. A sequência se abre com Tyler Anderson enfrentando um pitcher to be disclosed, né? A ser definido, a ser desvendado. E nós temos no sábado, ele, o homem, Clayton Kershaw contra Justin Steele. Desculpa, Cleitinho depois do último jogo que ele fez. Nós não perdemos no sábado. Não sei que você falou aí que preocupação aí é sexta e, e, e domingo, sábado tá garantido, né Fernandão, pelo amor de Deus
1: bom, tomara que dessa vez o nosso ataque saiba que no montinho tem Clayton Kershaw, né, porque o último jogo do Clayton Kershaw, ele bateu o recorde maior é, registrador de strikeouts da história dos Dodgers não foi suficiente para convencer os seus amigos a rebaterem um pouquinho mais para dar vitória para ele tomara que no sábado os caras estejam cientes de quem tá no montinho pelo Los Angeles Dodgers
2: então fica aí a nossa expectativa. Eu acho que em relação ao Dodgers, nós estamos é, do lado ofensivo saudáveis, que é o mais importante, né? Você falou do Justin Turner, queria até abrir aqui um, uma fala. É, o Hanser Alberto está se mostrando super útil, um super cara de grupo. Eu não sei se a gente falou do Odalis Pérez, um cara que é da época do Odalis Pérez, que eu gostava muito e que me lembra Hansen Alberto...
1: É Juan Uribe! Sim. Não parece sim. que você tá vendo o Juan Uribe de novo? Sim, de fato. É, a única diferença entre o Uribe e o Alberto, né? O Hanser Alberto é que o Uribe batia com força, né? E o Hanser Alberto é um cara mais de colocar a bola em jogo, né? De rebatidas simples, rebatidas duplas.
2: Não, mas é aquele cara coração latino, abraça todo mundo. No vestiário ele parece. O Hanser Alberto parece que ele já tá lá faz uns 5 anos já. Não é o dono do vestiário, mas puta já faz questão de comemorar com todo mundo, né?
1: É, e por várias vezes nas transmissões da Sportnet, Lei, é, o Joy Davis, né, a Jessica Mendonça, o Ariel Reschizer, o Eric Caruso chamaram a atenção para esse lado do Hansel Roberto, né, esse cara que chegou e conquistou o coração de todo mundo no vestiário. É um cara que criou maior liga ainda entre os jogadores dos Dodgers. É uma figura fundamental para estabelecer pontes dentro do nosso vestiário se é que essas pontes precisariam ser construídas, mas se não construídas, foram ainda mais consolidadas com a presença do Alberto. e tem sido um cara útil dentro de campo também, rebatidas duplas corridas impulsionadas, corridas anotadas a gente brincou aqui né, que ele era o inimigo do entretenimento porque ele rebatia home runs peço desculpas, desculpa mas, mas bota a bola em jogo e é muito bom defensivamente também, então Hansen Alberto, sucesso para você sempre, meu Exatamente
2: é, também por essa sustentação defensiva que ele traz, porque o Max Muncy ficou muito tempo sem jogar ali na terceira base, né? Ele do lado esquerdo, ele, ele não tem mais a mesma firmeza. É triste dizer isso. E o Hansen Alberto, eu acho que em momentos em que a gente precisa de um pouco mais de experiência, alguém um pouco mais focado em, em fazer o trabalho sujo, é fundamental ter um jogador como o, o, o Hanser Alberto. Nem acredito que no nosso episódio 100 eu estou elogiando ele. Meu Deus, <risos> a vida, a vida. É isso, Fernandão. Mais alguma coisa para falar de Cubs ou vamos só amarrar esse episódio 100?
1: Tiagão, é, dos Cubs, não muita coisa, mas só falar rapidamente de um calendário nosso para o mês de maio. A gente vai fazer séries contra o Chicago Cubs, contra o Pittsburgh Pirates, contra o Philadelphia Phillies. Arizona Diamondbacks e Washington Nationals. Nenhum, absolutamente nenhum desses times tem campanha positiva. Acredite ou não, o melhor time de todos esses que eu disse foi o Arizona Diamondbacks, que hoje tem uma campanha 50%. 13 vitórias, 13 derrotas. Fora isso, inclusive o Philadelphia Phillies é um time que a gente vai pegar e é um time que está abaixo, tá? jogando a 9-14%. É um mês de maio muito bom para os Dodgers, se de fato os Dodgers confirmarem na prática o que na teoria parece ser um mês para levar com certa tranquilidade. Tomara que os caras aproveitem o mês de maio, porque como o Thiagão lembrou aqui, né, lá na reta final da temporada, a concentração dos jogos é contra San Francisco Giants e San Diego Padres. É bom nos meses entre aspas fáceis fazer um bom trabalho para não precisar lutar muito lá no final. Contra os principais é, adversários.
2: Perfeitamente. É, lembrando que daquele time de 2016, Chicago Cubs, acho que só ficou o Hayward, né? que, que é uma sombra daquele jogador que era do Braves. Não tem mais o Reason. não tem mais o Bryant, não tem mais o Baez, não tem. Contreras está lá ainda?
1: Sim, Contreras está lá.
2: Então Contreras está lá ainda.
1: O, o, o Dave Vasseg, que é o seu grande guru, Hoje postou, um pouquinho antes de gente começar a nossa gravação Que postou uma, uma certa ironia com o Chicago Cubs Perguntando como é que está a dinastia dos Cubs
2: É, porque eles, eles falavam muito disso, né? De que Sim, a hora que depois, o depois o primeiro, da... aquela geração saberia o gostinho E não pararia, a mais de vencer
1: Parece que parou, né Tiagão? Parece
2: ah, Eu acho que vai demorar um pouco para eles voltarem O beisebol é imprevisível, mas também não é tanto, né? Alguma forcinha você tem que fazer. Um
1: beijo para a Souza.
2: Valeu, ali, Beijo para você. Fernandão, um no episódio 100, qual que seria o grande momento do Dodgers do, 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 do Cash para você? O que, que você se recorda com carinho? O que você traz pra gente de lembrança? Quando eu falo assim, meu, lembra de um momento especial para você no Dodge de
1: Esquerda? Tiagão, vou fazer um top 3 aqui, e aí é um top 3 sem que é, as posições nas quais eu vá falar aqui, os acontecimentos, sejam o primeiro, o segundo e o terceiro, mas são de fato três coisas que poderiam ser as primeiras. Acho que a, ter sido convidado por você foi um enorme, gigantesco momento. É, no dia que você me mandou uma mensagem perguntando se eu não queria gravar um episódio com você, e o que eu pensava que seria só um episódio, se transformou aí em mais é, 73 episódios, então isso me deixa muito feliz, e do ponto de vista esportivo, né, como não falar do nosso episódio de campeão né, da World Series 2020, e há pouco tempo, bem pouquinho tempo, quando o nosso querido Clayton Kershaw, Registrou o seu recorde de strikeouts pelos Los Angeles Dodgers Esses três momentos me deixam muito, muito felizes E eu te agradeço mais uma vez, Tiagão ter aberto essa porta para mim Porque eu adoro fazer esse negócio aqui Adoro fazer o Dodgers Cast
2: Ah, bom demais, cara, bom demais O, o, o Dodgers Cast é um, foi o que abriu as portas da internet para minha carreira é, Eu sei que eu tenho muitos projetos ainda para colocar em prática e muitos deles já estão rolando, como o próprio Cast, como o Finscast, como o Contando Jardas, mas tem mais, e o primeiro, meu primeiro filho, o, o, o programa que fez com que eu pegasse o Twitter e mandasse para o Danilo, sem saber quem ele era, se a cor do olho era branca, se não era, escrevi, olha cara, sou radialista, tal, ouvi um post, não tem, não tem podcast do Dodgers, quero me colocar aqui, e é o seguinte, eu fiz um, um piloto, que se você curtir, tá aqui. Esse piloto é o episódio 1, tá? O episódio 1 foi gravado sem eu saber como eu faria pra emplacar ele no Fumble na Net. E ele foi posto no ar sem porco falar. O Danilo ouviu e falou... Você <risos> tá tirando, né? Ai, tá, tá, tá. O que, que você quer? Nome? Põe o que você quiser aí, então foi muito especial mesmo é, eu colocaria como um, um top momento aí quando a gente é, ganhou do Giants no jogo 5 ano passado que eu e é, você e o Guideluca Deluca vim bebendo puta, delícia foi Ótimo. gostoso né
1: <risos> foi demais, eu me lembro, que essa, eu lembro dessa noite, eu tava lá em Minas tava na, no sítio da minha sogra e assim que acabou o jogo a gente se reuniu e você tomando uma, o Gui também muito feliz, eu hiper feliz, foi, foi de fato, foi um, um grande momento. Vencer essa série histórica contra os Giants foi um grande momento, de fato.
2: Foi, foi um grande momento e é, eu acho que uh, as grandes contratações, né? A minha alegria quando a gente contratou o Mookie Betts, a minha alegria quando a gente contratou o Scherzer, é, quando contratou o Fred Freeman, são, são programas que eu chamo de React onde eu basicamente abro o microfone e vou no feeling, velho. Não é, não é a questão de ah, peraí, vou trazer os números do contrário, é, não, cara, meu, tá passando um filme na minha cabeça e o do Mac Scherzer foi lindo, eu me emocionei, eu basicamente nem cito o Trey Turner, porque eu tava tão feliz que o Mac Scherzer, aquele Mac Scherzer, um superman pra mim, desde a época do Tigers, ele naquele momento viraria um Dodger, uma das poucas emoções que eu senti assim na minha vida, coisa que eu não senti com o Trevor Bauer. Fizemos o episódio, mas eu não senti a energia, né? Enfim, não tô dizendo que eu sou guru, que eu sei lá, que eu vejo o futuro, nada disso.
1: Fernandão, rapidinhas ou vamos encerrar que já tá bom demais? Por mim já deu, viu? para mim também tá maravilhoso, porque hoje não, não tem rapidinha, né? O mais importante é celebrar o centésimo episódio e Tiagão, eu vou mais uma vez aqui falar, me desculpa se eu estou sendo repetitivo te agradeço demais, demais, demais por ter me colocado nessa história é, te agradeço ainda mais não só por ter me colocado mas por ter me mantido porque você poderia ter visto ali no começo Pô, esse cara não vai dar muito certo <risos> e vai-se embora é humilde demais você sentiu jovem. que dava para fazer alguma coisa eu, eu gosto demais não, mas
2: cara, eu vou falar um negócio que eu não queria nem ter a liberdade de falar tá? Mas eu lembro de um momento que você virou para mim e falou assim, Thiago, eu acho que vou ter que me afastar um pouquinho, tô com problema de saúde dentro de casa, tal, 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 tal. Eu virei e falei assim, avalie, porque durante essa meia hora que você tá aqui comigo, você Verdade. esquece um pouquinho desse, Verdade. dessa situação. Pode ser uma saída, hein? E você não, com certeza e, e de, você não perdeu um tempo nenhum, você deixou de fazer um ou outro episódio foi por conta de agenda então aquele momento de franqueza sua, de fazer algo contra a sua vontade, que era colocar o espaço à disposição e, e eu abri o coração e falava, mas cara, não tô entendendo cara, Se, né, isso aqui é tão bom para nós dois, então é, eu que agradeço pela sua experiência Você sabe que eu abri muito a minha cabeça com relação a, a viés é, progressista de mundo a, a me, me identificar com pessoas que, na teoria, tinham um discurso completamente oposto ao meu, com linhas de raciocínio que eu mal tinha, muitas vezes, dado atenção de refletir e, e analisar aquela dor. E você e o Gui foram muito importantes nesse meu crescimento como pessoa. Então é isso, Dodgers Cast 100 vai ficando por aqui. A gente volta, provavelmente gravando no domingo à noite, mas soltando o episódio na segunda, porque segunda-feira é... Baixaria, se eu não me engano, né, Fernandão? Você estava me falando que a gente já tem jogo na segunda, dois na terça, um na quarta. É aí que começa a palhaçada ou não? É, a
1: gente já emenda ali de Chicago, a gente já viaja para Pittsburgh para três jogos. Depois viajamos, voltamos para casa para quatro jogos contra a Filadélfia e não paramos mais. Ah, é
2: verdade. É a a gente, gente vai
1: fazer uma sequência bem grande aí de jogos. Só depois vai ter uma quebrinha ali no dia 19 de é, maio. Dia 19 de maio a gente tem uma quebra, uma folga. Mas depois, daí em diante, é jogo em cima de jogo.
2: Maravilha.
1: Fernandão, arroba Dodgers da Massa, eu,
2: arroba Cast Dodgers, nosso grupo no WhatsApp, pede na DM lá do Dodgers da Massa que ele te manda. A gente vai ficando por aqui. Obrigado à minha família pelo apoio, à esposa do Fernandão e principalmente a você. Você é o motivo da gente estar tá falando toda série nesse ano de 2022 para vocês. I love L.A. Go Dodgers! I
1: love L.A. We love it! I love
2: L.A. We love it! We love it! We are winning the World Series in 2022.